0: Bom dia a todos, tem é, é, tenho uma temática que eu acho legal, que é o seguinte, fala assim, missão dada é missão cumprida, rapaz, eu pensando bem nisso, acho, de ontem para hoje, eu acho assim, é muito quando faz sentido para você, né, e por isso que é um prazer iniciar aqui o Jornada Ágil 731, e fico muito feliz, vamos lá, tá bom? Então, é... desculpa, ah, então vamos lá, então, olá. Maravilhoso dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao, ao Jornal Ágil 731. seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma. E vou adicionar mais um pontinho leve e com agilidade. Então, assim, é, é um prazer estar com vocês, tá bom? Fico muito feliz, empolgado pra caramba. E nesse caso, é, vou, vou minha, ter minha autodescrição, tá bom? É, nomeado saurentino, sou de Fortaleza, barbudo, né, cabelos curtos, é, na foto estou com minha esposa, então sempre toda semana estou trocando um pouquinho a foto, está no fundo da praia, né, mostrando o Nordeste, e sejam bem-vindos, Uxa, Renatão, Leandro, fique à vontade, tá bom? Maravilha,
1: Mestre Alisson! Muito boa apresentação, fantástico ter você por aqui como apresentador do dia de hoje do nosso Agile Breaking News, o seu jornal ágil semanal, que acontece todas as sextas-feiras às 7h31. Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, é brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê, honradíssimo de estar aqui com o quadro de moderadores e curadores, Alisson Laurentino, Renato Ucha, Leandro Garcia, Carla Barros, que não estará conosco, está com um compromisso, e eu, André Sanches, estamos aqui no Clube House, no Instagram e no LinkedIn, e adoramos ajudar e receber mensagens aí da audiência.
2: Olá, bom dia a todos, eu sou o Renato Ucha, brasileiro, moreno, vestindo nesta... Foto do House e uma camisa social branca, com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Gosto de. empreendedorismo e desenvolvimento humano. Bom dia a todos!
3: Bom dia! Falhou um pouquinho aí, Renatão, mas acho que dá para entender. Bom dia, eu sou o Leandro Garcia, barbudo, canhoto, brasileiro. Na foto aí de camisa social, é, de braço cruzado, é, no fundo neutro. É, bora, bora criar pimentas, como diz o Renatão aí.
0: Vamos lá, então. Então, hoje, né, sexta-feira, 11 de fevereiro, nosso episódio 368. Né, então, terça-feira, nossa comemoração de um ano. E, assim, não, não tem uma temática específica, né? A gente tem várias discussões bacanas. É, os moderadores... Durante a semana foram comentando, puxando alguns pontos. Estou muito feliz por poder puxar isso com vocês. E nesse caso, eu vou... E só para compartilhar com todos, né? Quem quiser também participar, basta levantar a mão ou mandar uma mensagem aqui também. E, enfim, vou puxar com uma temática bem interessante. Vamos lá. Teve, teve um tema bem, bem impactante, né? acho que todos escutaram algum momento, sobre o cancelamento do Flow Podcast. Aí, aí vem um ponto, vocês escutaram falar, e, e que ele faz só uma relação com a agilidade, né? Existe algum relacionamento né, do cancelamento do Flow, do Flow Podcast com a agilidade? O que, que tu acha, André?
4: Rapaz, Rapaz eu,
1: vou te falar, Mestre Alisson. Eu conheci o Flow Podcast, já ouvi alguns episódios, é, gosto da, da forma como eles lidam, é, e até talvez inspirado um pouco neles. É, a gente está inovando um pouco nos quadros aqui do, do programa Jornada Ágil 731, que obviamente vira podcast também, então para ficar um podcast mais leve, mais fluido. Então, o flow, é, o formato do flow foi uma das inspirações. É, eu, part... eu, eu fiquei sabendo, sim, essa semana, teve uma grande discussão. Aliás, é, iniciou, né para quem não conhece aí o, o, o Flow Podcast, é, são, são acho que do, do, dois é, moderadores, o um Monark e o outro, agora me fugiu o nome. E, e aí é, o próprio Monark, acho que ele defendeu a criação de partido nazista. Foram, foram vários, é, vários problemas em relação ao nazismo, que... É, por lei, é, é proibido aqui no Brasil, tem uma lei lá, eu não lembro qual agora. E, e aí o que acontece? Ele não foi é, imediatamente é, é, retirado do programa, e talvez ali, é, assim, olhando o mundo mais corporativo, talvez é, ser, ele seria desligado imediatamente. Agora, o que aconteceu? É... Ele, ele falou ali no ar, eu não lembro agora se foi segunda ou terça dessa semana, e se posicionou né, a favor. Então, o que acontece? Depois, muitos patrocinadores, o programa tem, tem lá alguns patrocinadores, e a mídia e vários influencers começaram a fazer um movimento de pressão, a exercer pressão. E aí eu vou brincar, igual a pressão dos diversos stakeholders que a gente encontra é, dentro das companhias, dentro dos projetos. Em algum momento, óbvio, ficou insustentável, porque algumas pessoas começaram... Olha só, se eu não me engano, o Tico Santa Cruz gravou um episódio junto lá com o Flow também e publicamente pediu a retirada do episódio. Então, olha só é, a cultura do cancelamento, né? Como hoje em dia é bem diferente de 10 anos atrás. É, hoje em dia, além de, de, de cancelar, de sair, existe uma pressão é, muito grande. Então, foi isso que aconteceu. E nos bastidores, conversando com uma em um outro grupo que eu tô que eu tô, tô inserido é, houve um contexto de que ele por várias vezes já tinha dado escorregadas já vinha dando sinais né? e, e aí para mim me remete muito às vezes a gente a dar um feedback né para pro um colaborador para um parceiro às vezes até para o chefe para o chefe, pro gestor a gente vai dando sinais, né? É, ou de que está insatisfeito, ou de que não está legal, ou de que dá para melhorar, de que tem espaço. E aí, acho que o Monarque, tudo bem, pode ser a posição, posição dele, o que eu quero dizer assim, cada pessoa de 8 bilhões é livre, acho que tem uma liberdade aí. Agora, liberdade, se ele mora no Brasil, ele tem que respeitar minimamente as leis, e foi o que ele não respeitou. Então, para mim, aí, é, é, eu sob o prisma é, da agilidade, os feedbacks anteriores a ele, é, não surtiram efeito, e, e acho que faltou, talvez por parte do, do programa, não sei se do, do diretor lá, é, uma tempestividade, na minha opinião, e só, só a opinião do André, tá sem pretensão de estar tá certo, é, acho que para mim faltou uma tempestividade maior, não precisaria, acho que dá para liderar pelo exemplo, é, sendo um pouco mais racional, é, cara, é lei, ponto final, tem que cumprir, acabou. Então, acho que esse é meu, meu primeiro centavo aí de Bitcoin a bola rolar em campo.
0: Só para pegar um ponto e passar a bola para o Leandro, botar uma pimentinha a mais, é, foi falado agora, André, né? Suas palavras, me corrija se não foi isso mesmo. É, o, o ponto da gente focar também no feedback, né? Em qualquer time, independente da hierarquia, né? A gente fala muito de, de feedback em par, e a, a pergunta é. É, por mais que a gente possa ter uma liberdade de construir, de opinar, é, em algum momento a liberdade vai contra o respeito, aí eu puxo o, And o Leandrão para poder compartilhar com a gente.
3: Mas, é, é, acho que a liberdade de um acaba quando começa a liberdade do outro ali. Eu, eu, é, a gente está numa época aí que todo mundo fica com a bandeirinha do direito na mão, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, é, as pessoas acho que se esquecem da, Das obrigações que tem E ficam chorando e se lamentando Sobre o direito a isso o Direito àquilo é, Muitas vezes colocando algumas coisas Como se fosse necessidade básica Como se fosse algo que o Estado Deveria estar fornecendo é, Eu acho que existe um exagero aí Quanto ao, ao, ao Ter direito é, eu, eu, eu acho que Sei lá se a gente tivesse em 1935, muitos estariam aplaudindo, porque existia uma narrativa toda. Uh, hoje a gente olha para trás, tem todo um histórico aí do que aconteceu. Não é um histórico bacana, é, não dá para negar a história, não dá para negar os fatos. É, foram seis milhões de, de judeus, foi uma guerra que, que trouxe miséria, trouxe mortes uh, em campo de batalha. Uh, Trouxe uma série de problemas ali, muda o contexto político no mundo, né? A Alemanha dividida ao meio, é... a Rússia tomou um pedaço da Europa ali, é os aliados ali uh, defenderam alguns países, conseguiram avançar menos ali, é, é, tomaram alguns países ali só. Uh, sei lá, a gente tem reflexo disso até hoje, assim. Então, é, é, tem muita coisa que não é bacana que rolou disso tudo. É, é, por aí já, já é para parar para pensar, assim, né? e Aí tem questões legais também. Então, é, é, é um assunto que eu acho que tem que ser falado, mas tem que ser falado com todo um cuidado, com todo um carinho, é... não pode ser jogado ao vento, é... acho que tem que ter cuidado ao se falar isso, assim. Então, eu não assisti o episódio, eu vi a mídia falando, eu vi bastante gente falando, nunca assisti o Flow, nunca ouvi o Flow, é... É... não sei nem qual é a dinâmica do, do podcast, é... Eu posso dar minha opinião em relação ao que eu ouvi a mídia dizendo O que eu ouvi outros dizendo né? É... Acho bacana Quando algo que é polêmico, que é contra a lei Quando é, é algo que, que é... Patrocinadores abandonando E tudo mais, eu acho legal isso Eu acho que as marcas elas têm Obrigações sociais também né? Não pode ser o lucro pelo lucro Então é, Nesse sentido assim, eu, eu, acho, eu acho que é bacana Agora, é, é, colocar tudo na caixinha, a minha opinião, né? Colocar tudo na caixinha do ágio, eu acho complicado, entende? É, eu, eu, eu não vejo uma relação uh, direta. Eu acho que respeito, obedecer às leis, tomar... Talvez a conexão ali, se existir, eu acho que essa coisa de todo mundo acha que tem direito, todo mundo quer autonomia e está vivendo uma época que é, é, isso está um pouco exagerado, na minha opinião, assim, ah, eu tenho direito a isso, ah, eu tenho direito àquilo, é, é, eu acho que se esquece muitas vezes das obrigações,
1: é, é, não sei, eu iria alguma coisa nessa linha. Eu colo... Mestre Alisson, coloquei o link aqui no Clubhouse da notícia para quem quiser ir além, posteriormente, eu vou ler, eu vou ler a lei, é, tem uma lei, 7.716, de 89, artigo 20, inciso primeiro, proíbe qualquer sinal, símbolo e ornamento que faça referência ao nazismo. O nazismo é um regime que pregou o extermínio das minorias judeus, é, e por conta disso, em tese, a fala manifestada dentro do FLOW, é, é considerada uma propaganda nazista e, portanto, criminosa. Talvez, é, esse é, acho que é um pouco do embate, né, é, de, de olhar a questão do, o, do que o Leandro trouxe, que a questão, para mim, é fantástica do respeito, e que aí eu vejo, às vezes, o respeito e, e às vezes, o desrespeito à existência de outros. É, porque, porque existe o Scrum, então o Kanban é uma porcaria. Porque existe o Kamban, então, o, sei lá, o, 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 o vice-versa, o, o, o Scrum é porcaria. Porque o meu ágil é certo, o teu é errado. E, e às, às vezes, felizmente, é a exceção, mas às vezes eu tenho visto isso aí nas, nas mídias. Então, acho que eu conecto com a fala do Leandro a questão aí é, de, de, de uma, um querer estar certo em detrimento do outro estar errado.
0: Show Andrezão, Leandro também. Eu vou dar boas-vindas aí para o Rafael, nível Leopoldo, chegar agora. Rafael, fique à vontade, tá bom, de poder compartilhar. Tá
5: Esse tema daí tá, tá em voga, inclusive as redes sociais aí estão tão divulgando bastante. Um amigo meu, que é da área do mercado financeiro, ele postou a, as ações, por exemplo, da Monark, né, que estava caindo, a bicicleta não tem nada a ver. E, e, e as redes sociais impulsionaram aquilo, assim, como, como que nunca, né? Então você vê como esse assunto está em voga é, no mercado, né? É, cara, é lei. Primeiro ponto, eu concordo. Lei é lei, cara. Não importa, não pode, não quero saber. Eu assisto, às vezes, o flow, assim, como entretenimento. Não pelo flow, mas pelas pessoas que vão lá. E são pessoas que eu acompanho, que tem aquela questão do saudosismo, né? Eu tenho 37 anos que eu assistia e que às vezes eles contam ali como é realmente o dia a dia então eu acho interessante se aprender realmente como é a televisão como é ali a, a, a mídia de massa né na realidade que as pessoas estão com seus canais estão independentes elas podem agora falar à vontade antigamente não poderia tá então leia lei. lei. Outra coisa também, pelo perfil que eu vejo ele, eu não conheço ele, obviamente, eu não sou amigo dele, mas eu acho que ele, ele não tem noção, como eu acho que muitas pessoas não têm noção do que foi essa animosidade do nazismo. As pessoas não têm noção, acham que ah, foi, foi como se fosse uma guerrinha. Não, cara, foi um negócio assim, uma imbecilidade, uma animosidade assim, tremenda. Do nível como se fosse falar que alguém é pró de um partido pedófilo. Isso ele sabe, eu acho que o nazismo ele não tem noção que é uma animosidade se não for pior. Então, acho que quando ele falou isso, ele falou como você assim: Ah, é como você assim: Ah, eu tenho direito de não gostar do, do, de uma nação ou de um povo. Não, uma coisa é gostar, outra Você é queria matar a Nick lá. Acho que ele, ele Eu acho que ele fez realmente sem maldade. Mas, cara, deu mole, ele é um profissional, ele tem um negócio, gera milhões. Me desculpa, cara, você foi muito mal orientado. Como um CEO de uma empresa não pode mandar uma dessa, entendeu? Ele achando ou não. Se Ele sendo um criminoso, ele achando que é verdade, ou ele sem ter esse tipo de informação. E eu acho que, cara, ali o pessoal não é bobo. Ele viu que ele, que ele vacilou, que ele errou e falou, cara, olha só, ou você vende essa merda e eu continuo te dando uma ajuda, porque eles são amigos, te dou uma ajuda aqui, ou então vai todo mundo pro saco. Tem 80 pessoas aqui, cara. São 80 famílias que vão pro saco por causa da tua besteira. E realmente, ele é todo bandeirinha de liberdade, não sei o que, amigo. Ele pegou, engoliu e falou: beleza, perdi. Perdi não, perdi mais ou menos. Que, cara, ele não vai ficar na, na M que o pessoal vai continuar ali meio que ajudando, mas o pessoal que conhece ele deve entender que ele fez uma, uma gada ali, ele deu mole, entendeu? Eu, eu acho que ele não fez maldade, mas a punição acho que é daí pra cima, se ele não for preso, se ele não for processado, se ele não for o que for, mas aí é, é o jogo, você não pode estar ali e, e, e falar um negócio desse. Entendeu? Então, eu acho que a pegada foi essa, realmente o patrocinador tem um peso, o pessoal brinca muito qual é o limite da piada, aquilo ali não foi piada, foi mais ou menos uma opinião meio que ignorante da parte dele, mas se fosse uma piada, o algum... limite da piada é o limite do teu patrocinador, cara, se o teu patrocinador deixa você ir mais pra frente, você vai, avança um pouco, você tá na praça é nossa, tu não pode, o, o Matheus Ceará é o que conta, piada, besteira pra caramba, coisa assim, aquelas piadas de baixo calama, na praça é nossa não pode, então assim, o, o limite do teu patrocinador é o que dita a regra ali, realmente foi um erro, e eu acho que o cancelamento dele tá, tá mais do que justo aí, cara. Tem que mostrar pro pessoal que, cara, aquilo ali foi... Como essas e outras animosidades, né, que, que, que ocorreram, que podem vir ocorrendo ocorrer, não, não, não tem vez, cara. Não tem opinião, cara. Não pode, não pode. E foi uma, uma imbecilidade da parte dele querer falar disso, né? Então, tem alguns assuntos que você tem que saber do que você tá falando. Eu acho que tem que ser falado da forma de mostrar pra pessoa do que, que foi, né? Uma coisa assim, como fosse um documentário, nem é nada assim. Mas é... é infelizmente, isso ocorreu. Eu acredito Parou. que ele fez sem maldade, eu acredito que ele fez na ignorância de não entender o que foi essa animosidade, eu vou comparar com uma coisa que todo mundo sabe, como a pedofilia, ele tá falando algo do nível, se não for pior, do, de, de aceitar um partido pedófilo. É algo desse, assim, pra ser bem simples, assim.
0: Massa, obrigado. Tá, faz tua, 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 tua descrição, aula de descrição, tem como?
5: Lógico, eu sou branco, tem olho verde, cabelo encaracolado, no meu fundo aí tem uma alusão aí aos quadrinhos, aquelas anomatopeias. Estou vestindo aí um, um casaco pesado.
0: Obrigado, Rafa. Leopoldo, bom dia, seja bem-vindo, Ricardo também. A voz é tua, Leopoldo.
4: Bom dia, Leopoldo Guzmão, olhando claro, olhos castanhos, cabelo liso, é, de terno, sem gravata, fundo branco. Cara, desculpa, mas eu entrei um pouco atrasado e eu achei que era a polêmica do Ardrilles. É, é outra coisa, né? Você está falando de Monarque, eu, eu mesmo não estou nem sabendo o que, que é. Me, me, me dá só um, um, uma palinha aí para eu poder dar a minha, 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 minha opinião. Andrezão, pode explicar melhor?
1: Claro, bora lá! É, o, eu tava tentando achar o nome dele que eu nunca lembro, é Bruno alguma coisa ah, Bruno, achei Bruno Ayub, mais conhecido como Monarch, ele é um dos apresentadores do Flow Podcast que é, lá no YouTube os caras têm, acho que quase 4 milhões de seguidores 500 milhões de visualizações na plataforma, e junto com o Igor Coelho acho que Igor 3K eles é, fazem o Flow Podcast que é super descontraído e tal provocativo, bastante provocativo que é um pouco do que a gente tenta tem um pouco, né, que a gente tenta trazer aqui das pimentas ágeis às sextas-feiras no Agile Breaking News, e ele acabou fazendo uma manifestação ali, uma, uma defesa em relação à, à criação, à existência de um partido nazista. E aí, no Brasil, não sei, eu não conheço outros países, mas eu acredito que seja muito semelhante, no Brasil, desde 89, tem uma lei proibindo qualquer, qualquer referência ao nazismo, justamente pelo ponto que o Rafael muito bem trouxe. É, eu não vivi, mas todos os documentários que eu assisto, tudo que eu começo a ler, eu começo a chorar, porque acho que eu, é um. Um porque acho que eu sou mais chorão nesse sentido, mas é, é de, assim, é, é de é descomunal, e a gente passou por isso, existiu, né? o fato, o contra fato não tem argumento. Então, acho que é uma vergonha eterna na história da humanidade. E, e no Brasil é lei. E aí, obviamente, veio exerce, é, veio é, pressão dos patrocinadores do programa pressão da sociedade, pressão de outras pessoas que, que iriam até o programa e cancelaram a ida até o programa, pessoas que já tinham episódios gravados começaram a cancelar. E, então é um pouco desse contexto aí, Leopoldo.
4: André, sem noção, cara. Cara, né, é, é, a gente fala muito de apologia ao crime, a gente é, é, cobra dos artistas, às vezes, eles colocarem... É, é, insinuações, ou fazerem é, 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 propaganda a coisas que não são lícitas, tá? isso aí é o um exagero dessa situação. Né? É, esse cara pediu para perder, pediu para ser cobrado. Né? Não tem como você falar que o nazismo tem algo de positivo. De positivo né? é, é louco um cara que faz. Então, é, é, desculpa, mas eu acho que esse cara... <risos> ele assinou a sentença de morte dele, né? É, eu acho que nem na Alemanha ele vai ter espaço para poder defender a teoria dele, né? Porque é uma coisa muito, muito, um face racional, muito, muito é, 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 lógica, entendeu? É, sem noção, sem noção. Ele devia estar drogado alguma coisa, porque não tem como um cara, né? Aliás, a cara dele, eu estou vendo a cara dele aqui, não é tão... tão... É, devia ter feito alguma bobagem para estar tá falando um negócio desse na mídia, entendeu? Não tem o que falar, não tem o que falar. Para mim, isso é fato. O cara errou, o cara se posicionou é, 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 é falar que o amar é um, né, um cara bom, né? que a gente tinha que dar atenção, é, é, dar uma, uma segunda oportunidade para ele. Não é, isso todo mundo já sabe. Né? Eu acho que pediu para cair. Opa, mas não tem outra interpretação. Obrigado, Paulo. É, Ricardo, quer comentar também,
0: colaborar conosco? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, galera.
6: É, aqui é o Ricardo, já um pouco frequente aqui com vocês. Eu tô aqui com uma camisa vermelha, homem moreno claro, pardo na realidade, como eu digo, né? Cabelo curto, adepto à barba grande, sentado numa moto customizada, uma Harley. E. Vamos lá, esse tema aí é complicado, porque na realidade são dois temas, né? É um tema, a questão do tabu, de algo histórico que realmente aconteceu, é inegável, e o outro é a questão do cancelamento, né? Cancelamento hoje em dia é diferente do que... Na realidade, vamos dizer que é um tema novo, antigamente não existia cancelamento, então você podia falar de tudo e havia discordância ou não, as pessoas achavam de você falar contigo ou não, mas não tinha repercussão que tem hoje. Hoje, tudo que você fala, ele vai ser usado contra você. E, ao mesmo tempo, na realidade, é, é o que você fala hoje, dependendo de quem você ataca ou o que você ataca, outras pessoas irão comprar a briga junto e vão levar em proporções que você não imaginava, que seria inimaginável. Dependendo da, do, do nicho, vamos dizer assim, né, que você está atacando, acontece. Né? É... Só que o que é o inegável é justamente o que o... Rafael falou, é, são coisas obrigatórias que você não deve mexer, que você tem a obrigação de cumprir, de seguir. Assim como todos que estão aqui, que vocês fazem esse trabalho aqui, é um trabalho aberto. Ele não é fechado para um grupo restrito de pessoas que poderia falar o que quer. Todos os dias, para vocês chegarem aqui, conversarem, seja lá o tema que for, mesmo que seja aberto, vocês têm uma pauta específica, vocês estudam sobre o caso, vocês têm um pouquinho de conhecimento para saber o que pode e o que não pode, quando tem alguma divergência, tem a, a, a hombridade de recuar, de repensar, ressignificar e achar um termo comum, entendeu? Então, essa é a questão. Ele, por estar no meio de comunicação grande, com um, atingindo um grupo gigantesco, por mérito dele ou não, não importa, que eu também não sei quem é esse cara, Para mim ele era um comediante, eu acho que por estar, por ser comediante, dependendo das pessoas que ele, que ele entrevista e tal, ouvir algumas coisas dele, é, ele teria por obrigação ter um pouquinho de conhecimento e saber daquilo que ele vai falar ou vai defender, né? Porque inclusive acho que até no, 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 no Wikipédia a questão dele tem tem informação dele que ele entrevistaria qualquer tipo de pessoa. Se o Hitler fosse vivo ele entrevistaria o Hitler, né? Então aí como ele coloca nas devidas proporções, né? Que está escrito, não sei se foi ele que colocou ou outra pessoa colocou no, no perfil lá no, no Wikipedia. É, mas onde estava essa proporção, onde estava esse cuidado quando ele abordou esse assunto, né? então a questão é realmente, é você mexer num assunto que é histórico, é um tabu, porém é algo irrefutável pela proporção que foi realmente, e você mexer com outro assunto qualquer de cancelamento que você pode tentar reverter ou não, ou, ou ser defendido ou não, né. A obrigação dele no momento e com os patrocinadores, como vocês disseram, eu acredito que seja realmente no mínimo um conhecimento, é um pouquinho de, de, de base para entrar nesse assunto e chegar num assunto realmente muito, muito complicado, um tabu, para abordar um tema dessa maneira e da maneira que ele, ele se, se posicionou, né? Acho que acredito que seja mais ou menos isso. Aí temos que, que ver a questão da proporção do tema e da questão do cancelamento também, né?
2: Bom, pessoal, queria trazer aqui é, uma pimenta ágil. É, primeiro eu quero deixar claro que eu não compacto com o nazismo, não compacto com perseguição, não só de judeus, mas como de nenhum, nenhuma... Aliás, não gosto também de categorizar né? ah, o judeu, o índio, nós somos seres humanos no fim do dia. Mas eu quero trazer aqui algumas provocações aí que, que podem nos levar a uma reflexão primeiro sentimento que eu tenho é que ah, todas as discussões, ou a maioria das discussões que envolvem o monarque nesse momento são rasas, e são rasas porque Porque pegou um foco e todo mundo bate em cima desse foco, mas vale a pena, e eu, eu sinto falta dessa discussão, ou desse tema nas discussões, de trazer o contexto. E aí eu acho que é um, alguns ensinamentos da agilidade, né? A gente olhar o contexto, olhar a frase, em momento algum eu acho que a gente colocou aqui a frase que foi dito e o contexto que isso foi dito. E muitas vezes isso pode mudar a interpretação. Repito, não estou defendendo o monarque Cuidado. e também não tenho... É, sou extremamente contra nazismo ou qualquer tipo de diferenciação de ser humano mas eu chamo essa atenção porque eu vejo e tenho o sentimento que muitas vezes, não estou dizendo que esse é o caso, a gente tem uma ditadura de narrativas a gente aplaude a narrativa e ignora a ação e eu vejo isso muito quando eu vejo uma linha política, por exemplo que em todos os países em que teve é, no poder e que chegou no, no ápice lá da, do que diz aquela linha política, perseguiu população, por exemplo, como o LGBTQIA+, e que hoje tem na sua bandeira o apoio, e todo mundo bate palma porque apoia a bandeira, mas esquece do passado e das ações que é, essa determinada linha política sempre adotou quando chegou no poder e esteve lá em cima. Então, eu, 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 eu fico preocupado é, no sentido de... Será que em algumas situações nós não estamos olhando tanto para a narrativa que a gente está esquecendo dos fatos? Mais uma vez, não estou defendendo o Monarque, tá? Muito menos a pataquada e a bobagem absurda que ele falou, né? Mas sempre que a gente vê situações, e aí é um aprendizado da agilidade como o Alisson provocou, sempre que a gente escuta é, qualquer tipo de comentário, tá? É, vale a pena a gente olhar o contexto e é, vale a pena a gente olhar é, como ele foi colocado, em que contexto, em qual situação tem aí um, um humorista que hoje é apresentador de, de televisão que ele fez ele respondeu a uma ofensa né, e respondeu com outra ofensa não estou julgando se está certo ou se está errado mas o fato é que é, ele sofreu mais uma tentativa de cancelamento Como ele já sofreu várias outras Por quê? Porque dizem que a pessoa que ofendeu Não tem o público que ele tem Quer dizer, ele por ter um público Não pode responder a uma ofensa Então eu acho que a gente tem que Olhar com mais carinho Para tudo isso que tem acontecido Porque me preocupa né? a, a, Como nós estamos tratando de forma rasa Algumas discussões importantes. A gente olha para um foco, direciona tudo naquele foco e talvez deixamos passar algumas coisas. Eu acho que o que, que a agilidade ensina? Cara, na mesma hora alguém tinha que ter cutucado, lá, como acho que o André colocou, o diretor do programa. Cutuca ali e falava, amigo, você falou uma merda enorme. Pegue desculpa agora. Hã? Sai, levanta da mesa, hoje não é teu dia. É, como já não foi em outras vezes. Né? Então, é, eu acho que reagir a mudanças mais do que seguir um plano, né? E, enfim, mas no fundo, acho que é, é um pouco do, da falta de maturidade do, do Monark né? Nesse caso, é, enfim, espero ter deixado algumas provocações para que a gente possa também abrir um pouco nossa cabeça e explorar, sempre que a gente tem alguma informação, explorar um pouco mais o problema, no sentido da gente entender e olhar com outros vieses também. Não estou dizendo, mais uma vez, para apoiar é, aquilo que é contra a lei, tá? é, mas eu estou trazendo para um conceito corporativo. Óbvio, corporativo a gente não fala em nazismo, mas a gente fala em tantas bobagens no contexto corporativo. A gente toma tantas decisões no conceito corporativo, é, baseado em coisas que ouvi dizer, alguém disse que disse, é, deixando de olhar para o contexto, deixando de olhar para o consumidor. É, então eu trago um pouco dessas pimentas aí para o nosso bate-papo de hoje.
0: Mas Renato... Muito obrigado mesmo. Eu vou, fazer, vou aproveitar o momento agora, fazer o de sala e já vou fazer um ligamento com outros assuntos que temos hoje, né? bem, bem apimentados. Então vamos lá. Agora falamos de reset de sala, certo? É, pontuando onde. Oh, vamos então hoje, no jornal, Agile 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, sexta-feira, episódio 368, né? seu Agilidade Break News, onde é, estamos puxando algumas pimentas ágeis da semana. Até o momento, a gente falou sobre o cancelamento do Flow Podcast, né? Só que não é somente isso, temos outros assuntos também. E nesse caso, quem quiser contribuir, basta levantar a mão ou enviar uma mensagem aos moderadores, Posso tá bom? Posso um sugerir, um sugerir, tempo, sugerir dar...
5: bem polêmico, bem, bem e que eu não vejo quase ninguém falando, cara.
0: À vontade, vamos lá. Depois, que
5: pode depois dar a seguir, mas o, o, o Biden, né, o presidente americano, pegou e publicou sugerindo os americanos que estão ali entre Ucrânia e Rússia retornarem ao país de origem porque o negócio está ficando esquisito ali. A gente sabe que está tendo esse conflito entre a Rússia talvez invadindo a Ucrânia. É, o Estado está apoiando, eles estão é, ameaçando com, com várias sanções ali a Rússia, inclusive tirar a Rússia do sistema de pagamento mundial, que é o Swift Code. Né? Então, como é que eles vão conseguir comprar, importar ou exportar, né? vender para o mundo? E, cara, eu não vejo muita gente falando isso não e não é um assunto muito... Não é muito legal se começar a ter uma guerrinha por ele, não, cara. Quando eu vou ver os Estados Unidos, eu vou ver todo mundo aí, cara. Se o cara mandar uma dessa, volta, porque o cara publicou, cara. Saiu na, na, na... Deixa
1: eu pegar aqui qual foi o canal que eu vi isso daí. Já eu... tem, acho que em vários canais. Saiu na CNN, já, já CNN, tem, um exatamente. tem o, R7, o R7, o Globo. Já tem vários, vários portais aí divulgando. Divulgando, cara. isso daí,
5: acho que... Vale um destaque depois do assunto do Monark aí, cara, que tem a ver com, além de macroeconomia, né, com uma possível guerra, né? Massa, afeta
0: obrigado. Bolso, obrigado. Afeta
5: o
2: bolso, afeta o bolso e emprego de cada um de nós, né?
0: Exato, eu vou só fazer um ligamento, Rafa é, e os demais também, de outro assunto que a gente vai botar na pauta, mas anotei aqui, tá bom, a gente pode conversar sim. Mas em relação ao que a gente tá falando agora sobre cancelamento, sobre o Ucha, o, o, o trouxe muito essa parte de ter uma visão mais abrangente né de, de trazer Olá, outra posso
5: só posso acrescentar mais um ponto né dentro da, do, do, da além de ser lei né lei governo lá bonitinho existem algumas leis que é lei é meio que é um, um acordo por exemplo até tem lei de guerra se, um, se você metralha um avião uma coisa é você mandar um, um míssil anti-aéreo explodir um avião beleza mas se você metralhou um avião o cara ejetou a, a, a lei da guerra, né? No, no, o cara que tá de paraquedas, você não pode metralhar ele, tem que esperar ele cair no chão Quando ele pousar no chão, você vai lá e dá um tiro nele e mata. Mas quando ele tá ali no ato, não pode metralhar um paraquedista com uma antiaérea, por exemplo, uma, uma defesa antiaérea, por exemplo. E, cara, não existe leis por exemplo, dentro da cadeia, vamos dizer assim o não tô falando que todo mundo lá é criminoso, eu sei que tem gente que é preso é, é, é errado, enfim mas digo assim, no geral, ali na criminalidade cara, estuprador e pedófilo não tem, não tem vez ali, amigo. Nigo mata. E, cara, nazismo vai mais ou menos nessa mesma, mesma linha aí, cara. Quem vê de, de papo de skinhead, nazismo, é, é a lei do assim, no, no, no submundo, no, no, na corda da corda da corda. Cara, não tem coisa que não tem vez, cara. E o nazismo, eu acredito que seja uma, uma delas também. E ele mexeu nessa seara, nesse vespeiro aí. Eu acredito que por ignorância por uma imbecilidade, ele não saber o, que, que, ele, o que, que é. Uma coisa que todo mundo sabe o que, que é, como, falei aqui, estupro e, e pedofilia. Agora, o nazismo, eu acho que ele, ele deve ter uma cabeça tão pequena que ele não foi educado para saber a merda que foi isso daí, o problema, a animosidade, a monstruosidade que foi isso daí. Então, acho que é, ele deveria de, de ter sido mais destruído, assim como também outros assuntos que envolvem né, nessa... Nesse, nesse, nessa não sei se foi mais ou menos, mas está nessa ordem de grandeza, de animosidade aí.
2: Agora, posso fazer uma provocação? Será que se fosse, por exemplo, um... se essa palavra tivesse vindo... Não dá nome aqui aos bois, o nosso presidente. Será que não ia ter um monte de gente nas redes sociais apoiando? É terrível isso, né? Terrível pensar isso, né? Mas é,
5: é... Aí a galera, a cabeça fechada. Eu acho que não. O cara pode matar uma criança ao vivo que nem vai achar. Não, mas a criança era do demônio, sabe? Então, assim, aí, aí já entra o extremismo, aí já entra uma coisa meio que é, é fora da, da, da... É uma pessoa que, 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 o, que, que esse cara, né, ou qualquer presidente, ou qualquer líder convenceria a matar uma pessoa ou se matar. A gente vê que tem líderes espirituais que, que convence todo mundo de, de, de se matar ou de matar alguém. Aí é, é um ponto fora da curva, né?
4: mas os é, é que... que
5: apoiam ele veriam que apoia sim go do governo tal até onde ele vai mas se ele mandar uma dessa eu acho que ele passaria do limite
4: e aí eu acho gente, eu acho que teria... eu não. acho que ele não faria isso porque é um cara que já provou que é um estrategista ele ele tem sim algumas nuances que que, que nos levam a fazer críticas né acho até que isso é estratégia dele é o famoso boi de piranha dar argumento para as pessoas baterem nele, enquanto isso as coisas estão acontecendo. Mas eu gostei muito da fala do Renato, tá? porque eu acho que a gente tem que analisar muito o contexto, até para não cometer injustiça. Eu lembro que na época do FHC, ele falaram que ele falou que todo, que todo aposentado era vagabundo, e ele não falou isso, ele falou que aquele aposentado que aposentou, é, mascarando uma situação, aquele que não tinha que ser aposentado, mas estava, e hoje nós já vimos que isso foi corrigido. Eu conheço um cara que era assim, ele teve que voltar a trabalhar, cancelaram a aposentadoria dele. Tá? Esses eram vagabundos, eu também acho que são. Né? Estão tirando dinheiro de quem realmente é, é, merece. Né? E, e, então, o contexto ele tem que ser muito bem é, é, analisado, é, eu acho que as pessoas têm o direito de errar, ele eu não sei, né? Eu, eu até caí de par, eu achei que era coisa do Ardriles, que também eu acho que está passando por uma situação parecida, o cara levantou a mão, eu vi um depoimento e cara, eu sou contra, eu já falei que eu sou contra, eu dei um tchauzinho diferente e de repente acharam que eu estava fazendo isso. Tá? Então eu me preocupo demais com isso.
0: Beleza, a é, discussão tá boa e tudo, eu acho que tem que voltar um pouco a temática até do, do objetivo do Clube House, é, do, do, da jornada 731, mas assim, é, o assunto tá aí, tá, tá na mídia, tá em tudo, mas eu queria puxar um pouco mais realmente para a agilidade, que é a nossa temática, é, é o nosso momento realmente, é o que faz sentido, ao menos para mim também, e eu queria puxar um ponto, peço até desculpa a vocês, Rafa, Leopoldo estão comentando, eu queria puxar um pouquinho um ponto do, do que o Renato falou, de ter uma visão mais abrangente, mais sistêmica, e perguntar um pouco para o Leandro agora, né, Leandro? É, tem um, um artigo, acho que você no caso, que tem assim, ágil morreu, agilistas morrerão? Então, é, é muito saindo realmente dessa temática que está falando do Monark, e tudo, e puxando realmente para a agilidade, tá bom? Leandro, tá esse por aí? Esse artigo,
3: esse, esse, esse artigo do ágil do morreu, essa palestra ela tem alguns anos já, né? ela tem uns 5 anos, eu acho, e eu acho que vem muito dessa, dessa coisa de que existia ali nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, é, um, um, um movimento que emergiu a partir da vivência de uns 10 anos né, dos do signatários ali do Manifesto Ágio. Esses caras viveram, na década de 90, ali, muita coisa. É, naquela época, era conhecido como métodos leves, uh, que não carregavam todo aquele peso que que, que que muita coisa que tinha ali, que tinha dado certo na indústria, tinha dado certo em outros lugares e foi é, foi levado para dentro do desenvolvimento de software. É, e, e foi vendido. Aí a gente amarra com a história da narrativa, né? Foi foi vendido ali para para muitos ali. Como sendo, como sendo verdade. E tem alguns institutos, tem algumas empresas aí, quando falam, elas têm um peso muito grande na fala delas, e aquilo foi vendido como uma verdade para dentro do mundo do desenvolvimento de software, né? Então, se usou durante os anos 90, ali, até 2010, ali, uma narrativa muito, muito, muito forte. Uh, eu acho que essa narrativa ela começou a enfraquecer mais ou menos a partir de 2014. Ali. É, então, a gente teve aí fácil, aí, quase 25 anos aí, de uma narrativa, que, que é muito engraçado, porque se você olha as pesquisas, é, você via que ali, agora que você usava ali CMMI, você usava ali a metodologia do, do PMI, você usava é, 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 uma série de coisas ali, é, você, é, era evidente ali, 20, 20 e pouco por cento dos projetos só davam certo. Você tinha 80% de fracasso e mesmo assim aquilo era vendido como uma verdade perfeita e absoluta sobre como as coisas deveriam ser feitas, né? É... É, o poder da narrativa, o poder do marketing, o poder de, de, de alguns grupos quando falam. Né? É, mas aí você começa, vamos dizer assim... É, é, esse pessoal que estava ali assinando o Manifesto ah, Ágil é um pessoal que estava olhando para software de uma outra maneira. Estava estudando isso de uma outra maneira. Né? É, é, você tem pessoas ali que são, são famosíssimas até hoje, ali, são estudadas até hoje, são referências até hoje pelos trabalhos atuais que eles fazem e tudo mais, uh, o próprio cara escreveu lá o paper do, do Waterfall, ele dizia isso é um modelo, mas, mas vai dar errado, não, não faça. Ele alertava onde ia dar errado e deu errado onde ele alertou. E mesmo assim era vendida a ideia do Waterfall. Então tinha, tinha toda uma ideia, todo um movimento ali. O Manifesto Ágil... É, é efetivamente um manifesto de, de, de algumas pessoas ali, é um papel ali, é um documento de algumas pessoas que estavam vivendo aquilo durante 10 anos e acharam, no encontro que eles tiveram ali, algo comum. É, esse algo comum cresceu muito de 2000 a 2010. É, você chega ali em 2010, ali, você tem um amadurecimento de algumas coisas, é, você vê outros movimentos nascendo, como o movimento DevOps, que nasce num evento de infra ágil, né? É, o, o termo é apresentado ali, uh, e aí cresce todo o movimento de DevOps, invade 2010 e tudo mais. Mas aí chega um determinado momento que o pessoal começa a levar essa ideia do Agile para fora da TI. E, e uh, o, o Alistair, eu não, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, é um dos signatários do Agile, ele, eu, eu, eu ouvi ele dizendo isso, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele disse isso pra mim, que o Agile poderia ter nascido em qualquer outro lugar. Foi uma coincidência ter nascido dentro do desenvolvimento de software. Eu não sei se foi tão coincidência assim, não. Tem muita característica do desenvolvimento de software que, 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 que me faz pensar que ali era um bom lugar para ter nascido. Mas ele cabe realmente fora da TI, em outros lugares. É, mas não cabe em todos os lugares. É, ágil não é sobre a, a autonomia, ágil não é sobre... Uh, uh, eu, eu acho que tem uma distorção muito grande em relação a, a acho que muita bandeira que, que, que se quer defender hoje em dia é, é, se apropria de algumas coisas assim e, 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 e tenta trazer, é, tenta usar dessa bandeira para defender o seu ponto, né? Ah, isso deu certo? tá todo mundo falando, né? É, é de ágil, ah, então eu vou, vou me apropriar disso daqui e vou usar isso aqui como sendo ágil. Eu, 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 eu não vejo assim. Eu eu, eu 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 acho que você precisa de autonomia assim para fazer para ser ágil. Mas ah, aonde onde, onde é que está esse contexto? Né? Esse contexto do ágil para mim ele ele existe a hora que você está tentando promover alguma mudança, que você precisa testar coisas novas. Ali você precisa de autonomia Porque se você for ficar pedindo autorização para tudo Não sai do lugar Você está experimentando coisas novas, coisas diferentes o que, é, o que tem uma relação muito forte Com o desenvolvimento de um software novo né? é, é, Software Você não copia você, dizer, é, é diferente você um prédio que você precisa erguer ali, o prédio do lado é outro prédio. Né? Por mais que seja a mesma planta, seja a mesma equipe levantando, é outro prédio. É, 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 eventualmente, o solo ali tem uma pedra diferente, você vai ter que tomar uma ação diferente. Software, quando você precisa fazer o igual, é Ctrl-C, Ctrl-V. É, é, então, todo software, para mim, ele é único de alguma forma. E, e, e Então, faz sentido nesse contexto a autonomia. Mas uma autonomia que vem... Ontem a gente teve um, um doutorado aí foi quem participou da, de, da sala de ontem vale muito a pena ouvir o, 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 o episódio de ontem é, é, a coisa do alinhamento ontem foi muito forte foi dito você precisa ter um alinhamento é uma autonomia dentro de restrições claras tempo custo é, é, regras né leis a gente estava falando de leis aqui então, quando você traz essa, essa autonomia, ela é dentro de uma série de restrições que habilitam a pessoa a, a se mexer ali dentro e experimentar, é, é, sondar diferentes ideias ali e, e, em prol de um resultado que precisa ser alcançado. Eu acho Pedro, que eu eu vou pegar. qualquer coisa ali, qualquer coisa daí quando foge, para mim, é, é, você não está mais falando de ágil. Então, nesse sentido, eu concordo com, com o tema lá atrás, mas só, só para fechar, trazendo muito em cima do que foi dito aqui. Precisa assistir o vídeo e entender. Não é que o ágil não faz mais sentido no mundo, mas aquele ágil que foi desenhado e apresentado, e foi distorcido. Esse morreu, para mim, no sentido de foi distorcido.
0: É isso que eu vou puxar, Leandro. É... Quando a gente escuta falar assim, ágil morreu, aí vem uma provocação, agilistas morrerão? É, é isso que eu ia perguntar. Para o contexto que foi escrito o Manifesto Ágil... É, para aquela situação... as problemáticas que está vivenciando... talvez para hoje... Né, não faça tão sentido alguns pontos que foram levantados. Eu concordo muito contigo... é mais minha opinião... tá bom? que tudo tem que ser realmente contextualizado. Concordo contigo que o ágil não é a bala de prata. Que o ágil nem sempre vai dar certo para N situações. Mas se a gente consegue entender né, o objetivo, vou imaginar que trabalhar agilidade é uma empresa de, de leite. né, estou saindo completamente da, da parte de software e indo com a indústria de vacinas Eu já pude trabalhar também lá com agilidade. Para aquele contexto, entendendo as dores, tendo realmente um alinhamento com a área estratégica. É, conversando e treinando a, a operação, verificando o que faz sentido e quais práticas podemos utilizar. Então, alguns contextos dão certo. Simplesmente você trazer agilidade por trazer algum framework, né? Eu acho normalmente é, assim não é que sempre acontece dessa forma. Mas quando a gente traz, ah, vou aplicar o Scrum e pronto, Não, Vou trazer o Kanban, ok? Na empresa X, Y, Z já deu certo. Vou utilizar é, é, o, o, do, do Spotify, tudo vai ser squad, não é assim, entendeu? Eu acho que vem muito no ponto de entender a cultura da empresa, entender os problemas, o que está acontecendo, e o que, que a empresa entende de agilidade, o que, por que ela quer trabalhar agilidade para aquilo, entendeu? Então, eu vejo, sempre trago muito essa reflexão para a gente trabalhar em cima disso.
2: Mas fala lá, Usher. É, Alisson, acho que você trouxe um ponto muito bacana aqui, que não é bala de prata. né? A gente tem que entender que a agilidade, todas as ferramentas, processos é, que fazem parte desse, desse contexto, não, 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 não é a bala de prata. Não... não não é agora eu vou largar tudo eu vou eu vou mudar completamente, vou fazer um Big Bang, vou fazer uma revolução. Né? Eu acredito muito mais na evolução. É olhar para as ferramentas, olhar para o mindset, olhar para tudo que o ágil traz e se questionar o que, que funciona no meu contexto, o que, que funciona dentro da cultura da empresa de hoje. O que eu vejo muito, até agilistas, né? agilistas morreu, eu vejo muitos agilistas chegando na empresa descendo lá o by the book é assim que tem que ser é, vira as costas volta lá no mês seguinte e fala ah, não funcionou porque você não mudou a cultura horas Será que esse agilista respeitou a cultura e o momento da empresa para dizer o que, que era o próximo passo né, numa evolução, numa jornada e não numa revolução, num Big Bang lá dentro? Eu provoco muito, eu gosto muito de olhar a agilidade sobre o ponto de vista de jogo jogado e eu brinco muito com essa história de jogo jogado, porque no fim do dia... O que o, o shareholder ou, ou, ou o dono né, ele quer é net revenue, é aumentar o lucro, e o que a gente precisa entender é que é, se você não entender que a, o aumento do lucro é consequência de resolver um problema e engajar pessoas, é, um ou mais problema, né, a gente pode ter aí uma dissonância cognitiva enorme. É, até fazendo um link com o primeiro tema né, que eu falei de, dessa troca de contexto e falando de dissonância cognitiva, não adianta você ter um marketing maravilhoso, mas você não agir, né, sua atitude não está alinhada com a campanha de marketing que você tem. A gente viu já, a Nike sofreu cancelamento há alguns anos atrás, acho que há até bastantes anos atrás, por conta de trabalho infantil é, na Ásia. Então, é, se a gente falar é, agilista morreu, não morreu, eu acho que primeiro, é, qualquer um que não entender que é sobre encontrar problemas, resolver problemas engajar pessoas, em algum momento vai, vai ser o próprio mercado vai excluir. Né? E aquele que não entender que o lucro, que o net revenue, que o aumento do volume de vendas é sobre. Aliás, é resulta, é consequência de, um, de resolver problemas de pessoas, de, como diz meu colega René, de causar um impacto positivo no mundo, e em algum momento essa empresa vai passar por dificuldades. Essa é a minha opinião.
6: Eu gostaria de colaborar um pouquinho aí nesse assunto que, para mim, é muito pertinente. É, vamos dizer bem, usar o. As palavras do Renato, do Uxa. o jogo jogado, vamos para o jogo jogado. Porque eu não sou realmente um agilista ainda certificado, estou fazendo cursos, certificações e tal, é... mas qual a essência do manifesto, qual a essência da agilidade? Quando surgiu a... A... o manifesto, as pessoas que o fizeram já eram ágeis, já utilizavam essa metodologia, já, já tinham esse mindset, já tinham essa finalidade, ou seja, de ser uma pessoa para acrescentar, de ser um, 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 um facilitador. Então, na realidade, o ágil já existiu antes do manifesto. Assim como acredito que ele vai existir depois dessa, desse boom, desse, desse momento que todos dizem que é ágil, tudo é ágil. Tá? Porque aí usando justamente a, a reunião de ontem, o contexto de ontem, né, que foi maravilhoso, para mim foi um dos melhores, é, tudo deu certo porque ele assumiu a mentalidade, tem a mentalidade, sabe o que fazer, como fazer, quem é, engajar as pessoas, fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, né, aceitem e entendam a sua ideia, não porque ele está mandando, não porque ele é o chefe, não porque ele é o patrão, mas porque foi algo assim que acrescentou realmente, que agregou e todos sentiram, né, então, é, e isso não é uma chave que você liga e desliga quando você vai para a empresa, chega na empresa ou habilita o modo profissional ou não isso aí ele levou para a vida dele então tudo isso que que ele fazia a maneira dele se portar é, isso influenciava dentro e fora para que todos comprassem assim como nosso querido André tenta fazer ele faz isso muito bem ele usa agilidade não só pro profissional mas ele usa para a vida dele que é ser ágil né então acredito que essa questão do ágil, ah, o ágil morreu não morreu vai é, tem muito com a pergunta como será a administração, como será a gestão? Daqui para frente, daqui 10, 15 anos, tudo estará diferente, será mudado, como já está mudando oh, hoje. Né? Oh, oh, Ricardo,
3: deixa só eu só pegar um ponto seu aí, aproveitar com o link ali que o André colocou lá em cima, é, que é de uma pesquisa que foi feita. É, eu, eu, eu vou discordar de um ponto da sua fala aí, é, quando você falou de você, se assim, você me, 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 me permita Não, aí. É. É, você falou assim, ah, eu ainda não sou agilista, estou buscando as certificações, vou ser certificado. Cara, não, não tem a ver com certificação. Eu acho que é, é... alguém, assim, você faz, um, você faz um treinamento de 16 horas, 16 horas, aí você vai lá e faz uma prova. É, é, tem lá X perguntas lá, que seja 50 perguntas, sobre um conteúdo que foi te dado em 16 horas. Aí alguém te dá um papel dizendo que você sabe é, é, o que foi te ensinado em 16 horas. É, rapaz, eu estudei mais horas de química no colegial do que essas 16 horas. E tô longe de ser um químico, estou longe de ser um engenheiro químico. É, é, e fui aprovado, porque eu fiz provas em relação àquilo também, sabe? É, o, o que vai te tornar uma pessoa capaz de... E isso que é relevante capaz de resolver os problemas da sua empresa, capaz de resolver os problemas que você precisa resolver, lógico que esse conhecimento teórico vai te ajudar, mas não é, não é, essa, não é esse certificado, tá? Existe uma, existe uma narrativa de certificação é, é, muito forte no mercado é, e já existia lá atrás toda uma discussão de ah, o cara tem que ser certificado PMI ou não tem, né? É, é... Eu vi cara certificado resolvendo o problema, eu vi cara certificado fazendo besteira atrás de besteira. Eu vi pessoas que não eram certificadas resolvendo problema, eu vi pessoas que, 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 que não eram certificadas fazendo bobagem também. Eu não estou dizendo que o estudo não é importante, eu não estou dizendo que o sacrifício que a pessoa muitas vezes faz de investimento de tempo e de dinheiro para buscar algumas certificações, ela não, não é relevante, tá? Algumas é... pessoas quando estão mudando de mercado, uma certificação ajuda a mostrar que ela estudou, é, é, tem, tem seu valor ali, mas você não vai, não, não, não espere ter o papel na mão para acreditar em ti. Tá? É, no, no, Le no... Leandro, é,
6: Leandro o... concordo 100% no que você disse, concordo 100%, e eu peço desculpa se eu não me fiz entender, é, eu não preciso da certificação, eu estou fazendo para melhorar, porque eu já sou agilista, eu já fiz esse trabalho, eu já executava essa atividade, todas essas funções, toda essa essência, ela é minha, entendeu? Foi por isso que eu me apaixonei pela agilidade quando eu conheci e hoje eu estou me aprofundando nela, porque ela faz parte de mim, sem eu saber, sem eu conhecer alguns frameworks, sem eu utilizar alguns, eu já sou ágil. tá? Então se eu, se eu não me fiz entender se eu não falei que é, um, algo é claro, o, o óbvio precisa ser dito, eu não disse, me desculpa. Então eu já sou, por isso eu digo, né, é, agilidade já existia antes, vai existir agora, vai existir depois. Porque hoje tudo está mudando, hoje, 90%, grande parte da, da, das pessoas hoje estão trabalhando de home office, estão trabalhando online. Existe uma legislação para isso? Não, está sendo mudado, está sendo criado, está sendo adaptado. entendeu? Então, a, essa pandemia, ela acelerou muito alguns processos que já estavam em andamento, algum, alguns estudos, algumas maneiras, metodologias de trabalho, ela acelerou muito. E veio para você utilizar, às vezes, sem realmente estar pronta. Né? Como eu, por exemplo. Eu até até presidente da CIPA eu sou. Eu tento sair, uh, o meu gerente da empresa não me deixa. Por quê? Porque eu resolvo os problemas, eu abraço os problemas e busco soluções em vários setores, com todo mundo, entendeu sem vaidade. Aí, inclusive, ontem, eu ouvi falar para ele, oh, meu chefe, assim, assim, assado, vai entrar nova campanha da, da de assembleia. tal Eu não quero participar, quero fazer outros projetos. Mas por que, Ricardo? Não, por causa disso, disso, disso. Aí, tá, beleza, mas o que vocês abordaram ontem, o que vocês trabalharam ontem? Não, trabalhamos as questões de, de CIPA normal e tal. Algum tema mais que eu preciso saber? Eu falei, sim, tem um tema mais, que é a questão do pessoal que está sendo contratado para trabalhar 100% online. Sim, e qual é o problema, Ricardo? Qual a legislação deles para a gente trabalhar com, com prevenção de segurança do trabalho? Como é que vai ser medido isso? Como é que vai ser é, analisado isso? É sério que tu viu isso? falei, sim, é sério. Porque se eu tô na CIPA, si, eu, eu sou responsável se acontecer alguma coisa, mesmo ele estando na casa dele. E aí, como é que ele vai fazer? Aí falou. Aí eu falei, beleza, esfregou na minha cara algo que eu não queria. Aí eu falei, beleza, tudo bem. Entendeu? Então a questão, é, é só um exemplo básico que eu tô colocando questão de agilidade. Mesmo... Propriamente. Ricardo, obrigado Entendeu?
2: Obrigado. Obrigado pela sua fala, que ela, em um determinado momento, fez com que o meu sorriso fosse de um lado para o outro. Que foi quando você falou, eu resolvo problemas. E eu acho que aí você entrou no jogo jogado mais na essência que existe, né? No fim do dia, é sobre resolver problemas. Eu acho que tem um viés muito negativo que eu tenho observado das pessoas acharem que é sênior porque tem é, uma parede do quarto totalmente tomada por certificados. Né? Tem 20 certificações, o LinkedIn da pessoa tem lá uma sopa de letras, e aí eu acho que, eu, acho, eu percebo muitas pessoas achando que é sênior por conta dessas certificações. E para mim a senioridade está em resolver problemas. Então, obrigado pela sua fala, Ricardo.
0: Vou pegar esse gancho rapidinho do Renato... Depois a gente, a gente tá chegando no final já, né? infelizmente... Mas é, um ponto que foi falado bastante em outros momentos, né? na última sexta-feira... Foi se a senioridade acompanha a pessoa ou o papel... Puxa, eu entendi que é a pessoa... Principalmente na parte de resolver os problemas... É isso mesmo que você está puxando?
2: Aí é, a opinião, Aí é a opinião, né? <risos> Mas na, na minha opinião, uma pessoa que tem essa senioridade que sabe como resolver problemas, você pode colocar ela em diversas situações. Obviamente que... Alguns problemas são. exigem conhecimento específico, como a gente falou, né? Você não vai pegar uma pessoa e colocar lá para fazer um transplante de coração se ela não for formada, não tiver experiência na área, não for um médico, cirurgião. Né? Mas assim, quando a gente está falando de problemas corporativos em geral, é... quando você tem uma pessoa que resolve problemas, pode colocar ela em N situações. Que ela vai usar as ferramentas que está ao seu entorno, vai engajar pessoas e vai conseguir fazer. Ah, ao passo que quando você tem um especialista é, em uma ferramenta ou em um processo, ele vai ter dificuldade para resolver um aliás, ele pode ter dificuldades para resolver um problema se o problema que está sendo resolvido não foi aquele para qual aquele processo foi é, criado. Né? Então, eu na minha opinião, a senioridade acompanha a pessoa muito mais do que é, a certificação ou, ou a função que ela está exercendo. Massa. Eu e vou
0: é, só. É... Fala, Juliano,
3: desculpa, pode falar. Não, é, só, só voltando para o link que foi colocado lá em cima, né, e conectando com a fala do, 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 do Renato, é, eu. eu sobre resolver problemas, né? Uh, e, e sobre para que que aquilo foi criado? Isso uh, aqui não está fazendo sentido, né? E trazendo o papo da narrativa junto aí. Uh, tem algumas. O, o marketing é um negócio maravilhoso. É para o bem e para o mal. Uh, tem é uma coisa muito forte no marketing, tem uma coisa muito forte na forma de se comunicar, na forma como algumas marcas são desenhadas e como elas se vendem. Tem uma relevância muito forte nisso tudo. Assim. Como é que você cria narrativas, como é que você cria grupos, como é que você cria inimigo comum, é, é, como é que você trabalha a jornada do herói. A gente precisa sair da, da caixinha do, 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 do que é romântico e olhar para a vida com um pouquinho mais de... É, é, um pouquinho mais de realidade, assim, né? Tem esse artigo aí que está no topo, do SAFE, que virou em alguns grupos aí uma discussão. Uh, o SAFE é ágil, não é? O SAFE resolve problemas, não resolve? Você indicaria o SAFE? o SAFE, indicaria? indicaria? E aí e... o SAFE foi... É, o SEIF foi, nessa pesquisa aí, ele foi mal avaliado. É, aí tem discussões... É, é, eu não vou julgar o partido, tá? É, é, mas se você for lá, no, lá, no, lá no, no site do PT e colocar uma pesquisa lá sobre é, é, se o que o PT está fazendo é certo ou errado... É, é provavelmente você vai ter lá 90% de que está fazendo certo. Né? Eu não estou criticando ou elogiando o PT, mas dependendo da bolha que você faz a pergunta, dependendo como é como essa pergunta é feita, você pode ter respostas que, que, que vão ser muito tendenciosas. Né? Qual é a validade dessa pesquisa? No sentido de que ela foi tendenciosa. Então, tem uma discussão aí que eu vi a respeito dessa pesquisa do SAFE, mas é, é, o que eu acho engraçado é assim, o, o SAFE é extremamente novo, né? Tem o que aí? Cinco anos o SAFE? Qualquer coisa do gênero. Assim. É, então, é, é, a discussão de está dando certo ou não está dando certo, ela é muito válida e deveria ser válida em qualquer lugar. Eu acho que lá na década de 90, nos anos 2000, se a gente tivesse olhado para os números que estavam sendo apresentados ali sobre o resultado do desenvolvimento de projetos de software, a gente teria abandonado aquelas técnicas, aqueles métodos lá atrás. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem ah, agora mudou por causa da pandemia, a gente tem que fazer diferente. Não, amiguinho, as empresas que estavam na década de 90, que estavam em 2000 no topo, não estão mais. As empresas que faziam diferente desde lá de trás é que estão no topo lá da bolsa de valor. É, é, é... Já vem dando muito errado faz muito tempo. Ah... E aí cai essa pesquisa a respeito do SAFE, eu acho que vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma pensada. O SAFE é extremamente novo, KMM é extremamente novo, tem uma série de coisas que são extremamente novas e que precisam ser avaliadas e usadas com extremo carinho. É... é o pessoal fala daquela coisa de antifragilidade e tudo mais, são coisas que não sofreram ainda é, por falta de tempo, você precisa de tempo para você testar as coisas, né? São coisas que não sofreram ainda a pressão é, suficiente para você conseguir é, entender se, se aquilo é ou não é antifrágil, se aquilo é ou não é maduro, se aquilo vai ou não vai trazer resultado, ainda mais dentro do seu contexto, né? Então eu acho que Vale a pena ler esse artigo? Vale a pena ler o depoimento das pessoas? Acho que tomando esses dois cuidados, né ah, ah, tentando entender ali a bolha que foi feita essa pergunta, é, é um ponto. Outro ponto é ah, tomar cuidado com essa narrativa, com esse marketing que vem muito, muito pesado a respeito de alguns métodos e frameworks que nasceram ontem. Né? Ah, ah, e aí eu vou pegar... A do, do, Vou pegar dois extremos aí do ágil, né? Vou pegar é, KMM, extremamente novo, para você começar a falar dele como se fosse um milagre no universo. É, Safe, extremamente novo, para você começar a falar dele como se ele fosse um milagre no universo. É, eu acho que é, é, é um bom artigo aí para terminar o papo de hoje, falar de contexto, falar de
1: narrativas, né? É, fechar tudo. É um bom, um, bom, um bom encaminhamento mesmo, Leandro, já, e quase que caminhando para o nosso desfecho de hoje, assim como a gente falou aí um pouquinho do, do cancelamento do Flow, cancelamento do Monark, é, acho que é oportuno, é oportuno a gente dar espaços né, para que tais métodos, tais frames, tais metodologias é, vão florescendo, vão amadurecendo e vão sendo ajustadas também, volto em meu próprio safe, é, de vez em quando tem ali as suas atualizações. Eu brinco, eu, eu brinco que ágil daqui a pouco é de beber, é de comer, é de passar no cabelo, é de tomar. Enfim, que a gente tome aí com, com moderação, com contexto e com as devidas narrativas. É, bom, caminhando aí para o desfecho final, Renato, uma palavra, uma frase do nosso encontro de hoje. O Renato entrou... Bom, o Renato estava em trânsito lá, então... Alisson, uma palavra aí do dia de hoje, Leandro, Ricardo, Leopoldo e, e caminhão para encerramento. Puxa aqui então, primeiramente
0: obrigado mesmo por
1: esse momento, muito rico.
0: Aprendi que tenho que aprender mais, entendeu? Então vou pegar muito o ponto do, do Renatão, da, da preparação dele. É, é diferente, é surreal realmente quando você está na frente. Então parabéns André por, por estar sempre à frente aí é, do Universo Ágil, Jornal 731. É, Renatão, Leandro também, depois que tá com a gente também, Leandro e o Ricardo. Mas um ponto que eu vou botar uma pimentinha para a próxima sexta-feira, tá bom? E tem algumas discussões aí sobre o que o Leandro tinha comentado e até uma fala do, do Ricardo, que ele tinha falado realmente sobre é, que não era de lista, pô, não tem certificação, depois explicou realmente que o foco realmente é, entregar, é resolver resultado, resolver problema, né? Não resultado. Mas o ponto é, se realmente o, o foco é você conseguir resolver problema, você entender o contexto, mapear, entregar valor, por que que ainda somos vistos ainda, em alguns momentos, somente que está em início de carreira, com o certificado que temos? Por que que o certificado ainda pega muito. Eu sei que é muito comercial. É possível mudar esse mercado? Então, é um ponto que eu acho que seria bacana de trabalhar na próxima sexta-feira, tá bom? Então, boa sexta-feira, muito obrigado, fico honrado por estar com vocês, e até a próxima. Bom, vai
4: lá, vai lá, Ricardo.
6: É, só agradecer novamente aqui pelo dia de hoje, pelo, pela manhã de conhecimento, pelo meu café, que não tomei, na realidade, tomei só um cafezinho, peguei o trânsito. Mas é, é onde eu gosto de, de estar aqui, realmente, aproveitando esse momento, tá? É... E eu até vou, vou ajudar aí com o um Alisson para a semana que vem, que eu, eu tava lendo um estudo esses dias, que fala justamente sobre isso aí, a questão de por que, que é visto ainda como cargo. Eu acredito que seja a questão de, de nascimento, questão de... De existir. Existir, como eu digo, a questão é usar como as novas tecnologias. Tudo que que passa a existir, tudo que é novo, tem seu tempo de, de maturação, tem aquela primeira euforia no momento, depois ele entra na descrença, ele cai, e se realmente ele é válido, ele começa a ascender novamente. Aí ele tem uma curva ascendente, sólida, que é a sua maturação. Acredito que a, a questão da agilidade, não sei se ela já esteja no momento de... De adquirir a sua ascensão de maturação ou ainda está na questão do, do nascimento, da euforia. Eu não sei, tá? Como eu disse, sou novo na questão, no tema. Então estou estudando. Mas esse, esse estudo que eu estava lendo remete a, a justamente isso, a questão das novas tecnologias, o lançamento dela. O seu tempo de maturação, o que acontece até ele evoluir. Assim como está acontecendo exatamente agora com o metaverso. Porque esse, a questão do metaverso já vem há tempos atrás, né? Aí ele caiu em descrença, sumiu e agora está de novo em ascensão. Só que agora todo mundo já sabe que ela está em ascensão pela sua maturação, porque já está sendo utilizado, está aí hoje, já presente. entendeu? Então acredito que isso que o Alisson vai querer trazer semana que vem, posso até depois conversar com ele, para mostrar esse, esse estudo aí para ele. Tá? Mas é muito obrigado a todos, obrigado pela... pelos conhecimentos, obrigado Leandro por, por reforçar, obrigado Usha por todas as palavras. E
3: sexto
4: Eu já acho que isso é normal, é natural, as coisas evoluem. Tem hora que a gente só muda o nome e continua praticando o mesmo, só que de uma forma mais evoluída. A PNL, que eu sou não é especialista, já teve um boom lá atrás, já caiu no esquecimento, já foi criticada e hoje está voltando com força de novo. E vai ser assim sempre. Né? O que é bom dura. É, por mais que as pessoas às vezes coloquem na, na descrença, o que alguns inventem, um nome diferente, comecem a fazer diferente, se for bom, sempre volta. Né? É, eu, é, Leopoldo, eu... Leopoldo é, é, é
6: justamente isso que eu, que eu vou passar para... Tem um estudo justamente sobre isso, que é bom, sumiu e depois voltou, entendeu? É, justamente sobre... é um estudo especificamente sobre esse assunto, entendeu? É, ele tem um estudo e tem uma, uma métrica já desenhada disso aí, um, 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 eu esqueci o nome, tem uma métrica já disso aí já. Eu vou ver se eu acho realmente o, o extra desse estudo, passar para o Alisson também para trazer para sexta-feira.
3: É isso aí, meu fechamento. É KMM, SAFE tantas outras coisas aí são muito novas. Uh, não apanharam o suficiente, é, precisam ser mais vividos para a gente entender se é bom ou não, é só esse meu ponto. Então, cuidado quando você olha para essas coisas que não tem tempo ainda para entender que, que, que você precisa usar aquilo com, com um pouquinho mais de cuidado. E sobre as coisas que, que já apanharam bastante, ficaram bastante tempo no mercado, é... eu eu. eu, eu... Eu sou um pouco mais crítico em relação a isso também, assim, no sentido de que é, tem a coisa do marketing, da narrativa, é, precisa entender que tem sociólogo, tem marqueteiro, tem, tem sempre um tanto de gente muito boa em vender e construir narrativas por detrás de tudo isso. Né? É, o nazismo não foi forte na Alemanha à toa. Né? Foi construída toda uma narrativa para o povo alemão ali, foi construída toda uma narrativa em vários lugares do mundo ali, para que aquilo virasse o que virou. Uh, existe o poder do marketing, existe o poder da narrativa, é, e, e isso na mão de algumas pessoas muitas vezes faz com que uma ideia perdure mais do que ela uh, uh, do que ela deveria. Assim. É, então também eu acho que são são dois pontos, né? entender que tem certas coisas que não tem ainda tempo necessário de vida, então você assumir aquilo como uma verdade perfeita é um, é um erro, Uh, dois, olhar o que, o, o que aparentemente está maduro no mercado, entender em que narrativa, em que contexto ela está, uh, uh, para ver se também no seu contexto aquilo faz sentido, né? Uh, se aquilo não precisa ser desconstruído de alguma forma. Então, uh, o que coloca a gente no mundo meio perturbador, né? E aí eu acho que a gente acaba fugindo, porque não tem resposta muito simples, uh, mas aí fecha com, com a fala do Renato, né? Pessoas que são capazes de resolver problemas, eu acho que são as pessoas que efetivamente conseguem, na hora certa, desconstruir uma coisa e, e, e outra, e, 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 para que se chegue no resultado que precisa, em vez de ficar martelando o parafuso na parede,
1: né? e bravo com o parafuso. É isso, Cestor. Boa, Leandro. Eu vou, eu vou responder rapidamente aqui no encerramento a provocação do Alisson de se o agilista vai morrer. E, na verdade, eu acho que o agilista, o engenheiro, o gerente de projeto, o desenvolvedor, o tester, o analista de testes, uh, o executivo, o coordenador, o gerente ou a gerente, e, na verdade, o, o, o médico, o enfermeiro, que mais, o engenheiro civil e outras tantas profissões, cargos, títulos, papéis e o que a gente quiser colocar, eu acho que, de fato, vão morrer. Todos eles. Mas quais? os que não se adaptarem. E aí eu tiro da teoria da evolução do Darwin. É, deixou de ser mais quem é mais rico, mais pobre, quem tem mais faculdade, quem tem mais título, quem tem mais prego na parede, que nem o Leandro falou, quem tem mais formação, quem tem mais certificação, ou às vezes até quem tem mais tempo de estrada, tem mais experiência, mas às vezes com arrogância não ajuda. Então, no final do dia, acho que para sermos pessoas ágeis, e aí sim, pessoas que se adaptam, às narrativas, aos contextos que muito bem trouxe o Leandro é, ao jogo jogado que aplique e traz resultado ou seja, gera valor continuamente através da resolução de problemas, então esses daí tem, não vou dizer que tem um lugar ao sol, porque a gente está sempre em constante mudança, mas certamente tem mais espaço, é, tem, tem menos chance de morrer de ir para o cemitério, por falar em cemitério na quarta-feira foi um episódio incrível, onde enterramos diversos conceitos corporativos vale a pena ouvir de novo o episódio da quarta-feira é a Jail People human skills manifesto e o de ontem também é, onde a gente trouxe aí uma aula do Ladimer Carvalho sendo ágil na carreira sendo ágil como empreendedor e depois como empresário é isso aí galera sextou bora curtir a sexta